0: Não é de hoje que o governo Bolsonaro tem acumulado críticas e desaprovações em vários meios da sociedade. Nas redes sociais, por exemplo, cada vez mais pessoas têm repercutido formas de criticar o governo e a figura do Bolsonaro. Nos últimos tempos, um fenômeno tomou conta da internet, que é a comparação entre Kim Jong-un, governante da Coreia do Norte, e o Bolsonaro. Essa visão, inclusive, foi replicada por figuras públicas, celebridades e influenciadores digitais. E elas alcançaram milhares de curtidas e compartilhamentos. Para a gente tentar explicar, entender se faz algum sentido nessa relação de comparação entre o Bolsonaro e o Kim Jong-un, aqui no Centro de Estudos da Política são un a gente resolveu, então, fazer uma entrevista é, para comentar sobre esse assunto com um especialista no tema. Para falar sobre isso, a gente está recebendo hoje o professor Diego Pautasso, que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é também professor do Colégio Militar de Porto Alegre. Inclusive, ele esteve na Coreia do Norte pouco tempo antes da pandemia. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui o professor. E está comigo também nessa entrevista Adriano Lima, que é membro do Centro de Estudos da Política São João do Brasil. E eu sou professor o Lucas Rubio. Antes de mais nada, alô, Adriano, você está me ouvindo bem?
1: E aí, Lucas, boa tarde, boa tarde, professor Diego, aqui está tudo ok. Vocês estão me ouvindo direitinho também?
0: Perfeitamente. Bom, olá, professor Diego, Eu queria começar agradecendo a sua presença aqui e deixar o espaço aqui para você
2: dar um alô para a galera. Obrigado pelo convite, Lucas, obrigado, Adriano, uma satisfação vir aqui conversar com vocês e com o público, é, num assunto que é tão é, é, bloqueado e tão penetrado por caricaturas, eu acho que vocês cumprem um papel informativo importantíssimo. Muito obrigado. Obrigado, inclusive, mais uma vez,
0: por ter aceito o nosso convite. Professor, olha só, eu vou direto para uma pergunta, para alguns temas, mas uma pergunta que é um tema sensível, é um ponto sensível. Nós sabemos bem que o governo Bolsonaro é ligado intrinsecamente aos militares, sendo ele, inclusive, um próprio militar aposentado, na verdade, afastado. Né? E essa questão foi, inclusive, essa questão militar, foi um dos motores da campanha presidencial dele e da subida ao poder. A gente também sabe que lá na Coreia do Norte existe uma imagem muito grande do militar Sejam pelos desfiles, pelos testes militares ou pela grande presença de figuras militares no teatro político do país. isso faz com que muitas pessoas enxerguem justamente uma comparação é, muito clara entre o Bolsonaro e os militares. Eu acho que para esse princípio de conversa, de uma forma bem resumida, é, o senhor poderia explicar de uma forma assim, clara para os nossos ouvintes se existem semelhanças, né, e, ou a, qual é a diferença entre esses dois tipos de forças armadas, por exemplo, um exército popular, como é o caso da Coreia do Norte, e o exército do Brasil, que é um país, é, digamos, bem diferente da Coreia do Norte?
2: Nem o branco do olho é semelhante, Lucas, como se, se brinca. Né? É, na verdade, é, o, os países saídos de revoluções, de revoluções socialistas, todos eles têm nas Forças Armadas um pilar fundamental, mas é um pilar da independência, é um pilar das profundas transformações sociopolíticas, é um pilar da soberania e, muitas vezes, um instrumento tanto da estabilidade quanto do desenvolvimento eh, nacional. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. No Brasil, de fato, há uma participação singular das Forças Armadas no atual governo Bolsonaro, uma participação em número de membros que supera a do regime militar, mas não há nenhuma analogia. Na verdade, as Forças Armadas no Brasil têm tido um papel importante, mas é um papel de tutela, né? teve até um papel modernizador com a proclamação da República, com o movimento tenetista é, e, e com a Revolução de 30, é, mas o atual governo Bolsonaro, Uh, e, e as próprias Forças Armadas da atualidade sequer guardam semelhança com o próprio período do regime militar, cujo desenvolvimentista, desenvolvimentismo e uma certa razão uh, em torno uh, de um Estado, de uma certa soberania, ainda tinham uh, lastros ainda com o período uh, iniciado em 1930. O governo Bolsonaro hoje é um governo cuja agenda neoliberal e cuja as linhas estruturantes da política externa não guardam, portanto, nenhum parâmetro nem de soberania nem de defesa do interesse nacional.
0: Achei interessante que o senhor mencionou essa questão do papel das Forças Armadas na questão da independência desses países saídos de revolução. Então o senhor diria que existe algum contexto, alguma realidade peculiar na Coreia do Norte que demonstre uma necessidade, digamos assim, ou justifique uma presença dos militares maior do que, por exemplo, acontece no Brasil?
2: É, a realidade da Coreia é talvez uma é, mais permeada de desinformação que possa existir entre todos os países do mundo, se é que, que é possível fazer uma escala é, desse tipo. É, no caso da Coreia em específico, o país é um país que lutou desde o final do 19, início de 20, contra o imperialismo é, japonês, é um país que viveu uma tremenda guerra civil é, antes e, e após a Segunda Guerra Mundial, é um país que viveu uma, uma revolução muito dura, é um país que viveu é, o, 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 as contradições da Guerra Fria, é um país que sobreviveu a, ao, ao litígio e ao conflito sino-soviético, dois gigantes em suas fronteiras, é um país que sobreviveu, ao colapso do socialismo num contexto de uma onda neoliberal é, sem precedentes, a um conjunto enorme de, isola de, 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 de sanções e de, é, e de embargos, e todo tipo de cerco militar e de chantagem. E, portanto, o papel das Forças Armadas, não só nas lutas de libertação nacional, na revolução, mas também na garantia da soberania e da estabilidade é bom lembrar que os países que fizeram parte do eixo do mal nos anos 90, todos eles foram absolutamente destruídos. E a Coreia, apesar de todas as dificuldades, mantém sua soberania e a sua dignidade.
0: Certo. Ainda nessa temática, né, é, o senhor até chegou a mencionar aqui há pouco, a gente tem observado um número de militares no governo do Bolsonaro muito grande, para a gente ter uma, uma, uma pequena noção, né? desde o início do mandato dele, ele tem feito uma série de indicações muito grandes de militares para postos de comando ou para ministérios e secretarias. Segundo a Folha de São Paulo, numa matéria que foi publicada há pouco tempo, é, em março desse ano de 2021, é, somente no comando de empresas estatais eram 92 militares, enquanto que quando Bolsonaro assumiu o poder, eram apenas nove se a gente fosse somar todas as funções civis do governo, com dados do ano passado, esse número chega a 2.500 militares. E lá na Coreia do Norte? Os militares estão presentes assim, na estrutura estatal, né, no parlamento ou nos espaços da organização política do país. E o mais importante, né, até que ponto vai um real poder dos militares dentro da organização da Coreia do Norte? Existe um controle dos poderes do Estado, né, o Judiciário, o Executivo, direto por parte dos
2: militares? É, há, um, há um grande problema quando se analisa é, as instituições de qualquer país, é confundir os aspectos formais com os aspectos reais é, do poder. né? É, como eu disse, na Coreia do Norte, é, em função da sua trajetória de luta, de independência, de revolução, e de cerco internacional, o papel dos militares atravessa as instituições e atravessa a questão política, né, nos períodos de, de grande dificuldade, como os períodos de calamidade ambiental, meados dos anos 90, enfim, o papel das Forças Armadas, de defesa civil e de reconstrução do país, por exemplo, foram interativos, então é evidente que há um protagonismo muito importante, mas isso informa pouco sobre a natureza do protagonismo e a direção desse protagonismo. Né? No caso do Brasil, é, as Forças Armadas participaram ativamente né, é, da, da, digamos assim, da, da construção política, ultrapassando a sua competência institucional no que levou a deposição da presidente Dilma, né? e participou também é, na própria eleição do atual presidente, o que viola qualquer tipo de competência das Forças Armadas ou, ou as suas atribuições é, legais. E, obviamente, é, é, talvez a sua, parte da sua recompensa esteja na participação é, em cargos da administração é, pública federal.
1: Perfeito, professor. É, agora a gente vai mudar e vai entrar um pouquinho no tema de economia. Afinal, eu acho que por esse caminho também dá para a gente ver algumas diferenças entre é, tanto o governo da Coreia Popular quanto do Brasil. Aproveitando esse gancho, é, eu queria que o falasse um pouquinho brevemente a respeito das conduções econômicas, porque, por exemplo, na semana passada, o governo Bolsonaro realizou um pacote de leilões de portos, aeroportos, ferrovias, devidamente sim, é, que eles desejam entregar a iniciativa privada. Isso existe na Coreia Popular? É, como é que funciona essa questão da, da, dessa gestão econômica da Coreia Popular, em diferença com o Brasil?
2: Bom, primeiro, a, a Coreia do Norte é um país ainda herdeiro do bloco soviético um dos poucos países que não sucumbiu aos ventos e à a onda, a, a onda neoconservadora é, que se sucedeu à queda do Muro de Berlim e à desintegração da União Soviética, e dentre esses países que é, mantiveram o controle a, a, de, um, de um regime socialista, né é o país que possui o maior grau de estatização da sua economia, em comparação com Cuba, Vietnã, é, ou China. Essa, essa maior estatização da economia está ligada a uma série de fatores. Um deles é, é a própria circunstância de cerco internacional que forçou o país a desenvolver uma autonomia, né, é, e, portanto, buscar soluções nacionais para os seus próprios desafios. Né? É, em função também desse cerco, né, é, houve sempre uma dificuldade de reformar, de transformar e de se inserir na economia, inclusive na economia regional, certo? Então, trata-se de um país onde os traços né, de, de, de planejamento e de controle estatal sobre o conjunto da economia são amplamente dominantes. Né? É, no, caso, no caso do Brasil, né, é, o atual governo, embora envergue a bandeira do patriotismo, na verdade, tanto em gestos caricatos, como bater continência é, a outra bandeira, mas, sobretudo, em, em condução é, objetiva da política econômica, né, é uma condução voltada à alienação dos ativos, né, das, das empresas brasileiras, é, não há qualquer esboço de defesa da economia nacional, dos interesses, nacional, dos interesses nacionais, seja no plano da política externa, é, seja no plano é, dos interesses estratégicos que conduzem o país. É, as concessões seriam algo até menor dentro de outros crimes de, de lesa pátria, que me parecem mais graves. Uma parte da Petrobras é, foi vendida, a Embraer só não foi entregue à Boeing por conta da própria Boeing. Enfim, há uma série de questões delicadas que estão que em jogo, que comprometem... Aliás, o último exemplo, né? é, mesmo os governos mais liberais, ou mesmo os governos menos comprometidos com, com, com o desenvolvimento e com o Estado brasileiro, é, não deixaram de fazer o censo, né? Então, nós estamos com o risco de sequer ter o censo, sendo que o IBGE e os dados levantados representam um instrumento fundamental de planejamento, de governança, de gestão pública, ou seja, é, sem falar no desmonte da ciência e tecnologia, de órgãos como o CAPES, que estão subfinanciados, enfim, a lista é, de questões que vão muito além apenas das diferenças é, de, de modelo econômico em jogo, mas, inclusive, da defesa de interesses fundamentais de uma economia nacional, de uma certa soberania é, de, de setores é, é, chave mesmo do, do desenvolvimento. Então, a, a a comparação não tem pé nem cabeça, né, como se diz
1: Pois é e muito interessante que o senhor tocou nesse ponto do patriotismo né, da questão do nosso presidente bater a continência para outra pra... bandeira e não só isso, mas também no que tange os interesses da agenda econômica, que a agenda econômica do Paulo Guedes é, ela na verdade é do Paulo Guedes, ela não é nem do Bolsonaro em si, né é como se fosse um governo à parte, pelo menos na minha visão. Mas, levando ainda, puxando esse gatilho da questão do patriotismo, eu queria fazer outra pergunta para o senhor. É, como é sabido, né, assim, por todos que acompanham a nossa página, é, foi realizado no começo do, do ano, agora em janeiro, o oitavo congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, onde ficou definido que uma série de novos empreendimentos... É, seriam, seriam tomados, né, como construções de moradias, conjuntos habitacionais. É, ano passado, por exemplo, também foram construídos hospitais, fábricas, escolas, ou seja, é, empreendimentos realmente populares. E na campanha de 2018, é, esse tema do patriotismo foi uma bandeira muito defendida né, pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Então, é, a partir dessa observação como é que o senhor vê o projeto do governo de Bolsonaro é no sentido das áreas carentes, atuação estatal para as áreas carentes do Brasil? Como comparar o tratado do governo Bolsonaro
2: com o povo e o governo de Kim Jong-un? Olha, de novo, né? são modelos econômicos, políticos, institucionais absolutamente divergentes, diferentes, é, e, e eu vou pegar aqui alguns exemplos em relação ao, ao Brasil. né? É, o auxílio emergencial de R$ reais do ano passado, que, inclusive, acabou representando um, um elemento de popularidade do governo Bolsonaro, é, foi proposto pela Câmara, não foi uma proposta do governo. A proposta do governo era muito inferior. né? É, então, diante de uma pandemia cujo número de mortes já ultrapassa 350 mil pessoas, o Brasil é um dos piores desempenhos na gestão da pandemia no mundo todo, e isso não por coincidência, isso tem a ver com incapacidade de condução, obviamente que essas mortes recaem sobre as populações mais carentes, sobretudo, é, e a gente não vê medidas de, de amparo, de proteção, é, ao contrário, a gente vê é, é, um estímulo sistemático à, à desordem institucional, a né, à, à, à um funcionamento atabalhoado da, 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 da economia, né, e isso só poderia dar nesse descarrilhamento, tanto da economia nacional, quanto da questão sanitária uh, relativa à pandemia. É, e sobre a Coreia, né, quando eu dava uma cadeira na ESPM, sobre estudos asiáticos, quando eu ia falar da Coreia, eu começava uma aula mostrando imagens de Pyongyang, outras cidades coreanas, né? porque a visão que se vende aqui no Ocidente é que é a Coreia é formada por um conjunto de soldados e por um presidente onipresente e onisciente. E, quando as pessoas começam a ver o nível de urbanização, as escolas os hospitais, as áreas agrícolas, é, enfim, as pessoas se dão conta é, que o monstro é bem menor do que ele é pintado aqui. E, e essa é uma forma de provocar nos, nos, digamos assim, nos alunos, nos telespectadores, uma curiosidade para ver de que país exatamente a gente está falando, né? é, mas de um país que consegue construir tudo isso, apesar do ser, apesar dos embargos, apesar das dificuldades decorrentes do cerco militar e comercial. Enfim, eu acho que a Coreia, apesar das suas inúmeras dificuldades, é um país que praticamente não tem terras agriculturáveis, que tem um clima absolutamente adverso, que faz um calor tremendo no verão e neva uma boa parte do inverno. Então, é preciso levar em consideração isso. E, apesar de tudo isso, né, consegue manter a soberania, consegue manter um mínimo de, de dignidade, e ao passo que o Brasil, que é um dos países mais ricos do ponto de vista dos seus recursos naturais, né, é um país que tem abundância em um território gigantesco, que tem um povo trabalhador e inventivo, hoje em dia né, tropeça nas suas próprias pernas, uh, conduzido por uma elite que, né, que infelizmente, é incapaz de colocar o Brasil numa posição compatível com a sua estatura.
1: Pois é, e inclusive, já que o senhor tocou nesse assunto dos embargos, inclusive da, da dificuldade de produtividade do solo do Norte, né, que é um solo geograficamente muito montanhoso, é, eu queria aproveitar para fechar esse assunto com outra pergunta. É, todos esses problemas que o senhor citou aqui, o tanto o Partido dos Trabalhadores como o secretário-geral, o Kim Jong-un, eles nunca negaram tanto para o povo coreano como para o resto do mundo. Eles assumem. A Coreia tem problemas, sim. É, nós não somos o país das maravilhas. Nós temos a nossa, a nossa soberania, a é, nossa independência, mas temos dificuldades seríssimas, principalmente por conta das sanções. Que Eu não tenho o um número exato agora, mas eu acho que beram as, as 300 sanções, o são, é, são sanções pesadíssimas. E a aplicação delas, na verdade, não afeta o governo, afeta, afeta o povo, né? Então, se afeta o povo, afeta a economia, afeta o social, afeta tudo. Pois bem, é, ficou, é, a gente sabe também que o Brasil, é, assim, de uma forma assustadora, é, é, tá, é, a população brasileira não possui uma segurança alimentar. Então, é, o que, que acontece? O a, qual a diferença entre a nossa forma de administrar e a forma da Coreia? Já que nós temos terra, nós temos recursos, como o senhor também falou. É, alguma coisa, algo diverge aí. Qual é essa grande divergência entre a Coreia do Norte e o Brasil, principalmente agora no Brasil, de Bolsonaro?
2: Adriano, sobre embargos é, e sobre as dificuldades, eu gosto de pegar um exemplo para tentar... É, elucidar as pessoas. O Brasil teve uma greve de caminhoneiros algum, alguns anos atrás, e o país simplesmente parou. E uma greve de caminhoneiro, evidentemente, é uma fração ínfima do que representa um conjunto de embargos e sanções que, como você listou, vai na casa das centenas. Bom, é, e agora nós vamos ao caso da agricultura em específico, certo? É, no Brasil, mais ou menos 80% do NPK que são os fertilizantes, são importados. E agora uma suposição. Em caso de embargos que nos bloqueassem as importações de fertilizantes, certamente a agricultura brasileira iria sucumbir, mesmo sendo uma potência no agronegócio, mesmo sendo abençoado do ponto de vista do sol, da água e das terras agriculturáveis. Portanto, se nós transpusermos para uma realidade onde há carência de água, carência de solos agriculturáveis e um clima extremamente adverso, somado às sanções que limitam a importação de fertilizantes, de agrotóxicos, de máquinas e de todos os outros insumos necessários à agricultura, me parece que é bastante compreensível que o país enfrente dificuldades. Portanto, não, não se trata de fazer juízo de valor entre o país A e B, mas de tentar compreender quais são as circunstâncias que levam às dificuldades que um determinado país enfrenta. No caso da Coreia, essas dificuldades são muito evidentes, que vão desde questões geográficas ao cerco é, diplomático e é, comercial. No caso do Brasil, ao contrário, nós temos um projeto de restabelecimento da fome no Brasil, né, fruto de um conjunto de políticas. portanto, é uma opção política, não é uma circunstância, não é um constrangimento externo, não é um constrangimento é, ambiental e natural. Ou seja, depois de um ciclo é, do período lulista, que retirou cerca de 40 milhões de pessoas na pobreza, né, em função de uma série de políticas é, conscientemente adotadas, nós estamos devolvendo é, uma grande parte dessas pessoas à condição de pobreza extrema.
0: Perfeito, professor. Agora eu vou ir para outro ponto um pouco diferente, mas que também continua a ser um ponto é, que as pessoas gostam de fazer comparações porque é algo problemático, tanto para o Brasil quanto para a Coreia do Norte, que é as relações exteriores do país. A gente sabe muito bem que a Coreia do Norte tem grandes problemas com alguns países, né? principalmente a Coreia do Sul e os Estados Unidos. A ameaça de guerra é uma constante naquela região, Inclusive, os discursos voltados para isso. Mas não muito tempo atrás, o governo Bolsonaro, não só o governo como ele próprio, também indicaram horizontes de guerra para o Brasil. Quando, por exemplo, ele mencionou, é, quando da vitória do Biden nos Estados Unidos, aquela frase que quando acaba a saliva, resta a pólvora. Existe, então, uma semelhança entre o Bolsonaro e o Kim Jong-un nesse desejo por, por guerras?
2: Bom, é, de novo, não há nenhuma possibilidade de comparação né, ou de analogia. É, o que existe é, no caso da Coreia, uma tentativa de sustentar a soberania, é, um país que ainda está em guerra é, desde 1953, a península dividida, com a presença de dezenas de milhares de soldados norte-americanos na sua fronteira, exercícios militares sistemáticos, Uh, em todo o seu entorno territorial, combinado com um conjunto de cercos e sanções que já foi dito aqui. Uh, e mais, né? uh, como eu também citei, uh, fazendo parte de um determinado eixo do mal, uh, cujo restante dos países foram completamente varridos do mapa. Uh, bom, de outro lado, no caso brasileiro, o que nós temos é um governo que uh, disparou baterias contra países vizinhos, e eu digo de baterias diplomáticas, sobretudo, no caso da Argentina, é no caso da Venezuela, no caso de Cuba, né? é um país que uh, ensaiou uma escalada militar contra o um vizinho, a Venezuela, uh, e só porque algumas forças mais consequentes informaram que o custo de uma aventura militar seria muito alto, o presidente e os seus círculos mais próximos, entusiastas dessa iniciativa, recuaram dessa posição, e mais, né, essa escalada militar era do interesse da superpotência. Portanto, o Brasil estava sendo caudatário, ademais, de interesses estrangeiros contra um país vizinho, e não só um país vizinho, um país vizinho que, durante a década passada, havia sido responsável pelos principais superávites comerciais do Brasil é, na América do Sul, o que mostra um país caudatário dos interesses estrangeiros, cujo o, o alinhamento com os Estados Unidos rompe não com o padrão da diplomacia do ministro Celso Amorim durante o governo Lula, mas rompe com o padrão de inserção internacional que vem do Barão do Rio Branco. Né? É inédito o grau de subalternidade da política externa brasileira do atual governo. A razão, está... pela qual, razão pela qual, aliás, ele provocou o ministro Ernesto, Ernesto Araújo, provocou uma onda de manifestações e de revoltas numa, num corpo diplomático caracterizado pela hierarquia, pela disciplina, absolutamente inédito. Era justamente sobre
0: esse tema que eu queria falar porque eu ia fazer essa pergunta, né? foi desastrosa a administração do chanceler Ernesto Araújo, que finalmente saiu há pouco tempo, é, então pareceu para a gente que no caso da Coreia do Norte essa questão da guerra é muito mais defensiva, existe alguma razão histórica, inclusive já bem explicada aqui antes, para isso, para essa questão exterior, é, que muitas das vezes esbarra na guerra. Aí eu queria perguntar justamente sobre o Ernesto Araújo e a condução da pasta diplomática, a tradição que o Brasil assume é, assumia, né, diante do mundo, e a Coreia do Norte, existe uma administração desastrosa, digamos assim, por parte dos norte-coreanos, no trato com a política internacional deles e com as relações com outros países?
2: Olha, do ponto de vista histórico, a Coreia conseguiu manter sua soberania é, em contextos extremamente diversos, que a gente já falou, é, inclusive durante a Guerra Fria, quando ocorreu o cisma das duas maiores potências socialistas, a China e a União Soviética, conseguiu sobreviver à a, a, a onda neoliberal dos anos 90, é, conseguiu sobreviver a todo tipo de cerco e sanção, e ainda assim, é, por exemplo, o governo Trump chama a mesa para negociar em condição de igualdade sendo que se trata de um país minúsculo né, e muito mais carente de recursos materiais, né, o que denota um grande respeito e uma capacidade é, de um país, mesmo sendo mais frágil, se colocar de maneira altiva no plano internacional. Né. É, de outro lado, é, o Brasil é, não só é, brigou com todos os seus vizinhos, rompendo de novo um padrão da sua política internacional, brigou com seu maior parceiro comercial, que é a China, se afastou do BRICS, que era uma iniciativa bastante promissora, e produziu um alinhamento absolutamente automático com os Estados Unidos, digo, sobre Trump, nunca antes visto, né? inclusive isso causou uma, uma, um desconforto, porque com a eleição da oposição, o Brasil ficou é, sem o seu padrinho, né? é, sem falar em outros... É, desacordos com países europeus nas mais variadas temáticas, uh, além do festival de, é, de distratos com as mais variadas figuras, que vai desde a da esposa do presidente francês até uh, embaixadores, como o embaixador da China.
0: É, justamente parece que o Brasil abandonou esses projetos locais e internacionais que estavam inseridos, BRICS, também Mercosul, se a gente parar para pensar. esses foram projetos que foram implodidos aí pela diplomacia do governo Bolsonaro. E justamente nessa questão da... Perdão.
2: Só um parêntese, se retirou da UNILA e se retirou também da CELAC.
0: Exatamente. E essa questão com os vizinhos é muito importante, porque, como mencionado aqui o Brasil tem se alinhado muito cegamente né, aos Estados Unidos. E muitas pessoas indicaram um controle, né, de fato, de uma potência estrangeira em relação ao Brasil. A Coreia do Norte tem vizinhos muito poderosos, principalmente a Rússia e a China. E muitas das vezes as pessoas acham que esses dois países controlam a Coreia do Norte por meio das suas políticas externas. A gente poderia comparar, fazer uma comparação, por exemplo, entre a, a relação Estados Unidos com o Brasil, nesse sentido de influência e controle, e o que acontece com a China, a Rússia e a Coreia do Norte?
2: Não há nenhuma analogia, né? É, quem estudou um pouquinho da política externa coreana vê que desde o início da Revolução a Coreia desenvolveu uma barganha, inclusive com relação aos seus vizinhos, a Rússia é, e a China, é, sobreviveu ao cisma de maneira autônoma, é, e, e hoje mesmo, em que mais de 90% do seu comércio é com a China, basta conversar com qualquer dirigente chinês, qualquer diplomata chinês, para chegar à constatação que os coreanos, apesar dessa dependência comercial é, dos chineses, jamais verga uh, a espinha, jamais abre mão da sua autonomia político-diplomática e econômica. E, no caso do Brasil, ao contrário, foi uma sujeição autônoma, né? uma sujeição voluntária, uma opção ideológica de um alinhamento submisso, e pior, né? É que no qual a gente sequer grandeou qualquer vantagem. Inclusive aquilo que havia sido prometido pelo governo Trump, como ser membro é, extra-regional da OTAN, ou membro da OCDE, enfim, sequer isso, que nem representava lá grande vantagem, eu acho que até representava, em muitos casos, desvantagem, sequer isso é, foi logrado.
1: Perfeito, professor. É, agora, para encerrar a entrevista, a gente vai entrar num tema que acho que interessa a todos nós, né? que é a pandemia. E, por incrível que pareça, é, esse tema é, ele alimenta bastante essas comparações entre Bolsonaro e Kim Jong-un como o Lucas falou, muito por parte da esquerda democrata, liberal, e daquele setor da direita que também não oferta muito com o bolsonarismo. Eles falam é, que... Eles fazem diversas comparações, só que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte. Em relação à condução da pandemia, é, qual foi a diferença, principalmente levando em conta a velocidade e a seriedade com que se tomaram as decisões entre o Brasil e a Coreia Popular? O que
2: o senhor tem para dizer para nós? Bom, a Coreia, em janeiro de 2020, quando surgiram as primeiras notícias acerca da pandemia no seu país vizinho, na China, ela bloqueou o ingresso ao país e, a partir dali, não é, passou a enfrentar de forma muito consciente, muito séria, os riscos de uma contaminação, de uma escalada, e conseguiu manter a situação completamente administrada. Alguns podem dizer que se trata de, infor de, de, de informações insuficientes, o fato concreto é que isso aconteceu não só na Coreia, aconteceu na Coreia, aconteceu na China, aconteceu no Vietnã, uma boa parte dos países do leste da Ásia, inclusive em função de experiências recentes né, de, de epidemias, como da SARS, em 2003, né, encararam com a devida seriedade os riscos de contaminação, tomando as medidas adequadas. No Brasil, ao contrário, né, é, a pandemia foi tratada como uma gripezinha, e o presidente uh, fez medidas absolutamente antagônicas aquelas prescritas pela Organização Mundial da Saúde e pelos cientistas especialistas na temática do, do COVID, do vírus é, e da pandemia, né, estimulou uh, aglomerações, foi contrário ao a, a uso de máscara, ao distanciamento, sabotou uh, as medidas de, de, de isolamento, de lockdown, é, é, e mais importante do que isso, né, é, sabotou todos os acordos prévios que havia de compra, aquisição de vacinas, ou negou quando lhes foi oferecido, e isso, obviamente, é, explica uh, a situação do Brasil, e a situação do Brasil só não é mais dramática por algumas razões, né, ou melhor, é, apesar uh, uh, do, do presidente, né, uh, a situação não é tão dramática, e eu listaria alguns pontos. Nós ainda temos organismos públicos, como o Butantan e a Fiocruz, nós tivemos governadores e prefeitos que encararam de maneira séria uh, a pandemia, né? Uh, e nós temos, sobretudo, um sistema único de saúde que, apesar das suas dificuldades, tem uma capilaridade e uma cobertura muito ampla, e que foi quem uh, abraçou, literalmente, a maior parte das pessoas infectadas nesse período, e pôde minimizar os efeitos. Não fossem, obviamente, essas três questões uh, o Brasil seria uma calamidade sem precedentes históricos, se é que já não é.
1: Ou seja, é, mais uma vez, a estrutura pública, né, a estrutura do Estado dando uma segurada no que poderia estar muito pior. Né? É, e falando em, em Estado, em governo, o, aquela medida do Bolsonaro, de, de que ele resolveu parar de informar os casos de Covid em tempo real, gerou muitas críticas. É, muita gente acha que isso pode ser uma forma de censurar, e eu queria saber a opinião do senhor a respeito disso, e se isso acontece de fato na Coreia, como muitos também traçam esse paralelo, né? Tipo, ah, Bolsonaro está usando a máquina do Estado para fazer igual na Coreia do Norte, que o Estado controla tudo. Como é que funciona isso na Coreia, afinal, professor? É, existe algum tipo de fiscalização? Como é que é feita essa colheita de dados na Coreia Popular? Ah.
2: Bom... Eu estudo a China há um bom tempo, né? e, e, e frequentemente, quando há êxito em algum tipo de, de ação, se questiona a, a legitimidade dos números. Mas quando a gente vê a trajetória, por exemplo, da China, é evidente que os números, na verdade, é, refletem um desenvolvimento frenético, por exemplo, é, e quem acompanhou de perto, no caso da China, no combate à pandemia, é, que foi traçada efetivamente uma operação de guerra, Entende porque os números é, de mortos foram muito pequenos em comparação com o tamanho da população, etc, etc, etc. Né? É, no caso da Coreia também, é óbvio que, primeiro, já é um país é, isolado no, no sentido de um grande fluxo turístico, o país é sancionado, e isso se transforma numa vantagem relativa no caso de uma pandemia. Então foi muito mais fácil fechar o país, e fechando o país você consegue é, obter. Um, um excelente controle acerca do vírus, então não, não, para além da questão numérica e estatística, existe uma lógica nisso né? é, já no caso, no caso do, do Brasil é o, o contrário né? é, não só se trabalhou contra o combate da pandemia, ou pelo menos com uma estratégia abertamente anticientífica né? como se buscou sabotar a informação acerca do que vinha acontecendo. A primeira medida do ministro Pazuello, que, aliás, é uma figura que não tinha nenhuma expertise no ramo da saúde, né, foi justamente interromper o fluxo eh, de informações que teve que ser remontada através de outros mecanismos de cooperação, de agências de TV e de prefeituras, para que a gente, ao menos, soubesse o tamanho eh, do descaminho na condução da pandemia.
1: Perfeito, professor. E agora, para encerrar, além desse assunto, a nossa entrevista também, é, um bate papo que está muito gostoso, mas o nosso tempo, infelizmente, está curto, né? É, eu queria traçar assim uma comparação entre duas posturas. É, na Parada Militar de outubro, onde se comemorou o aniversário do Partido dos Trabalhadores da Coreia, é, nós podemos ver o secretário-geral do partido, Kim Jong-un, se emocionando, né? visivelmente emocionado diante de seu povo, pedindo desculpas por ter falhado. É, porém, ele agradeceu não só nessa ocasião, como também no oitavo congresso em janeiro, é, ele agradeceu pelas pessoas, pelo fato das pessoas se manterem é, a salvo do vírus. Né? É, a Coreia tem zero casos confirmados e isso é um motivo de muita felicidade apesar das dificuldades que o país vem enfrentando. É, eu queria saber do senhor é, qual a diferença... É, eu sei que parece redundante, mas é, é inevitável perguntar isso. É, o que, que o senhor vê de diferença entre os atos desse líder com os atos do líder do Brasil? É, que deu declarações dizendo que isso era mimimi, que era só uma gripezinha, que se morrer, lamento, mas vai morrer mesmo. É... O senhor vê realmente alguma semelhança? É, faz algum sentido essa comparação?
2: Não faz nenhum sentido. Né? É, quem acompanha um pouquinho a temática da Coreia é, e busca entender a cosmologia do pensamento é, coreano, é, e eu diria uma forma de fazer política, uma forma de entender a sociedade é, no extremo oriente, de uma forma geral, é, entende que é, há um nível de comprometimento dessa estrutura Estado-sociedade, né? um nível de coesão que é diferente, a percepção da liderança é diferente. Né? É, e aqui no Brasil, há uma fragilização incrível das instituições, das instituições governamentais, das instituições de Estado, há uma crescente deslegitimidade, há, há uma escalada é, de instabilidade que coloca em risco o próprio ordenamento político do país, né, é, e, enfim, é, eu acho que essas declarações do presidente não só não contribuíram para a gestão da pandemia, como contribui para a própria instabilidade adicional que o Brasil vem enfrentando desde é, a reeleição da presidente Dilma.
0: Certo. Olha, é com uma pena que eu preciso encerrar a nossa entrevista, mas agradecer demais a presença do professor Diego é, e também a presença do Adriano, que fez essa entrevista comigo, e dizer, professor, que o convite está aberto para a gente fazer futuros encontros para esclarecer um pouco melhor alguns pontos, que para a maioria das pessoas são pontos, às vezes, que são complicados de entender, mas quando a gente dá uma abordagem, uma explicação mais simples, às vezes se tornam mais é, tangíveis para as pessoas. Então, obrigado pelo seu tempo em nos dar essa entrevista.
2: Eu agradeço o convite, Lucas e Adriano. Foi um papo muito agradável e me coloco à disposição para próximos encontros. Obrigado, professor. Perfeito.
1: O prazer foi nosso. Abraço. Seu, tchau, tchau. Que
0: tchau, tchau. Você ouviu Lucas Rubio e Adriano Lima entrevistando o professor Diego Pautasso, especialista em ciência política e relações internacionais, falando aqui sobre o que seria uma semelhança e uma diferença entre o governo Bolsonaro e o Kim Jong-un. Acho que você já encontrou essa resposta ao final dessa entrevista. Lembrando a você que esse e outros conteúdos você encontra nas nossas redes sociais e também no nosso site sepsongumbr.com que está cheio de artigos, livros, documentários, filmes sobre a Coreia do Norte. Agradeço a você que ouviu até aqui, que viu o nosso vídeo, e peço que você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima!